0: Привет! Я Полина, и это подкаст Министерства любви, в котором я исследую самое важное в мире чувство. Сегодняшний эпизод – вторая часть нашей беседы с Дашей Белоглазовой, wellness-предпринимательницей и создательницей проекта Yo.Om. В следующие полчаса мы будем говорить об астрологии, скепсисе и высмеивании, наставничестве и умении распоряжаться самым разным опытом. А, пока мы заговорили про тренды, мне вот что хочу спросить. И как раз сюда можно и привязать астрологию. Да. Буквально на днях в Нью-Йорк Таймс вышла статья про то, что астрология становится очень интересным рынком для венчурных инвесторов. Ух ты! Одним из... Что
1: же ты раньше мне не сказала? Блин. Одним из
0: прогнозов была цифра что-то вроде больше 2 миллиардов долларов. Угу. И появляются стартапы, которые хотят закрыть потребность человека в самоидентификации и нахождении опорных точек в том, как жить в этом мире. И вообще статья очень интересная, я советую ее прочесть, она подробная, там есть э, вот такие вырезки интервью с разными экспертами рынка. Такая растущая популярность, э, наверное, говорит нам... О месте астрологии в, этой, в этом мире, в этой жизни. Потому что все, что у меня изначально откликалось про астрологию, это кто-то Павел Глоба, Первый uh -huh. канал вот эти вот прогнозы астрологические на последней странице журналов с программами и прочее. Потом, как бы я эту тему немного задвинула, и она мне, в принципе, никак меня не касалась. А потом снова я встретилась с людьми, которые либо занимаются астрологией, либо обращаются за услугами астрологов, но скепсис у меня сохранялся до недавнего времени, и невозможно не обратить внимание на тренд, что иногда авторитетные люди, которым ты доверяешь, они тоже в эту область погружаются, и выстраивают свои какие-то жизненные циклы, согласно, и, и даже инвестируют миллиарды долларов. Для меня вот Переломным моментом была, во-первых, дружба с астрологом.
1: О, да, это меняет жизнь.
0: А второе — это пост одной девушки, которая больше 10 лет проработала в науке, а сейчас занимается психологией. И она написала о том, что как мы можем игнорировать тот факт, что фазы Луны управляют движениями океанов, стихий. Почему мы, люди не берем этого внимания и наивно полагаем, что на нас это не влияет никак и после этого
1: бывает, мы состоим из
0: воды, воды да. и это во мне что-то повернуло вот мой, мои окуляры они сдвинулись и э, скепсис сменился интересом Сейчас я наблюдаю за несколькими астрологическими проектами. Я вижу, что ты сама тоже э, учишься в какой-то академии, постоянно следишь за повесткой. И у тебя вроде даже есть курс, посвященный Луне, с Надей Павловской, который я вообще узнала от тваре Веденевой, которая для меня как раз э, несколько лет подряд является таким примером, вдохновляющим в части системности, следованием своим принципам, изучением себя, честности. Вот, я немного рассказала свою повестку про эту тему. Интересно послушать, что думаешь ты, и что ты начала вот, в качестве первых шагов совершать для того, чтобы погрузиться в это. Спасибо. Да, астрология,
1: любовь моя... Ты знаешь, наверное, ладно, я уже признаюсь, мне всегда нравилось то, что я не до конца понимаю. И тот факт, который ты сказала, что Луна, влияет на приливы-отливы, да, океана, и вот, мне кажется, он у многих людей является неким трансформационным, то есть вот именно с него люди задумываются, что да, все таки в этом что-то есть. Мне еще нравится такой подход к этому, что все же говорят, живи в гармонии с природой. Но все почему-то забывают, что космос- это тоже природа. Все привыкли, что природа- это речушка, травинка, и не знаю, дождик, облачко и так далее. А вот солнце, которое сейчас светит, вот основное наше светило, это не природа, а луна, которая ночью появляется о Меркурии и так далее, да? Вот понимаешь, вот эти все планеты, которые существуют, они же довольно близко на самом деле к нам. Да, мы на них не можем на метро доехать, но условно а, то, что мы про них ничего не знаем, ну по сути, на самом деле, мы очень мало знаем про эти планеты, потому что, ну, камон, по понятным причинам. Мы про Землю-то мало чего знаем, хотя сколько живем над ней. Однако появляется гипотеза, что она все-таки плоская. А, так вот, для меня астрология стала очень-очень понятной и логичной, когда я поняла и допустила, что все планеты, они существуют и внутри нас, что они коррелируются некой энергией с некой стихией, и что... Давайте, наверное, приведу, например, на... Двух светилах, какой-то. Да, историю. давай так будет. Например, классно. вот, например, солнышко а, сигнифицирует в астрологии сознание. Луна появляется ночью. У нее нет собственного света, она отражает только солнечный свет. Для многих, кстати, на первом этапе погружения в астрологию это шок. Как нет собственного света! Как она же светит! Да, она просто отражает солнечный свет она является сигнификатором подсознания. И когда мы... Открываем натальную карту человека. Это выглядит как зодиакальный круг, в буквальном смысле круг, по часовой стрелке которого нарисованы знаки зодиака. И вот тот знак, в котором мы видим символ Солнца, это, собственно, и есть тот знак зодиака, которым вы являетесь. Например, Полин, то кто? Я Овен. Вот, значит, когда ты родилась
0: 23 марта.
1: Да, значит, вот 23 марта Солнышко было в знаке Овна. Все. Все логично, да? Соответственно, Луна была в каком-то другом знаке, когда ты родилась, или даже в том же, если, например, ты родилась в Новолунию, да? Юпитер был в каком-то еще знаке: Уран, Плутон и так далее. Разные планеты находились в разных знаках, в разных домах. Дома означают сфера жизни. Сейчас такой мини-водный урок да, в астрологию. Но возвращаясь вот к Солнцу и Луне, например. Почему Солнце является сигнификатором сознания? Ведь Солнце, даже когда человек рождается, что говорят, он появился на свет Божий. И Луна является также сигнификатором матери, потому что считается, что когда ребеночек находится в животе у матери, он как бы от нее очень сильно зависит. И по Луне еще идут зависимости. Да, мы смотрим зависимости, страхи привычки, и то, от чего человеку спокойно. Мы тоже это все видим в натальной карте «Благодаря луне». И вот когда ребеночек в животе у матери, он же зависит от мамы. Он ест в буквальном смысле то, что Через ест мама, да. Он питается вот этой женской силой, мощной очень силой земли, силой воды. Он ä, дышит тем, чем дышит она. А потом он появляется на свет, он делает первый вдох, и он в буквальном смысле становится освещенным, проявленным, да, вот как солнце проявляет все. Ночью все не проявлено, а солнце днем оно все проявляет, все становится видно. Ребенка становится видно. Мы знаем, какой у ребенка знак зодиака. <laughs> все, уже никуда не уйдешь. И мы можем. Сделать из-за этого, например, какие-то выводы. Опять же, это зависит от знака и дома, да, в котором это все находится. То же самое мы можем сказать и про другие планеты. Помимо планет в астрологии есть куча интересных других тем, например, фиктивные точки, ну, там вот кармические, про которые я рассказывала. Но это прям совсем уже надо еще 15 подкастов. И я не возьму, конечно, на себя ответственность, там это все прям пересказывать, потому что это очень глубокая тема и учителя, которым я доверяю и с которыми я занимаюсь вот второй год, они как раз можно я скажу такое страшное слово староверы, то есть это реально люди, которые делают свое дело из любви к людям и не, не зарабатывают, не ставят своей целью зарабатывать на какие-то большие деньги становиться известными, это люди, которые верят в то, что это Знания, которые даются не нам, а через нас, и они через вот эти некие свои консультации, помощь людям, которые к ним приходят, они так служат, что ли. И мне очень это в них нравится. Мне, меня вдохновляет каждый раз, когда я вижу с ними, когда я слушаю их, потому что они даже тебе, как ученику, как ученице, преподносит информацию так, что тебе тоже хочется служить, Они а просто используют эти знания, чтобы предугадать будущее и так далее. Этим мы, конечно, не занимаемся. Да, конечно, я могу там пальцем в небо что-то сказать и примерно сориентироваться, что меня ждет нам на этой неделе в зависимости от того-то, сего-то, но я этим не занимаюсь. Вообще, моя собственная карта, та карта, которую я смотрю реже всего. Обычно я смотрю карты подруг, потому что я за них переживаю больше, чем за себя, и у них очень часто вопросы. А еще, конечно же, классно, можно смотреть совместимость с мужчинами. Вообще удобно.
0: Или с женщинами. <laughs> Или yes. с женщинами,
1: да. Но это я пока не научилась. Это такой следующий уровень, там какие-то уже
0: тонкости начинаются. Mm -hmm. а, а что бы ты посоветовала человеку, который mm -hmm. вот как раз поменял оптику относительно астрологии и хочет с чего-то начать изучение этой темы? От каких ресурсов ты бы отвазила и что бы наоборот на что бы направила внимание?
1: Если мы говорим про астрологию или в, цел, в целом про вот эту всю сферу? Спитчел, <сосы> и, и, вот а,
0: скорее всё? про астрологию сейчас. Про
1: астрологию? О, что я могу посоветовать? Я могу посоветовать ä, написать мне. <сосы> Потому что... На русском языке я читаю из книг, только книги своего учителя, и я читаю некоторые материалы, тоже книги, они есть в онлайне, их легко найти, а весолома подводного тоже. Есть еще ресурс, называется «Волниум». Там тоже э, неплохие, неплохие данные э, с точки зрения того, что этот ресурс делает не один человек. а, Например, там есть возможность выбрать солнце в овне или солнце в десятом доме да? или солнце в соединении с ураном и тебе открывается страничка, на которой из разных источников по астрологии зарубежных и российских выписаны, прям даны мнения на этот счет. И ты можешь для себя уже понять, что вот действительно в данном случае там подходит, откликается, что нет, как-то изучить это объективно. Но я, конечно, за то, чтобы находить своего учителя. Вот я, наверное всегда в первую очередь за то, чтобы и кто-то, конечно, специально учит, но а мне кажется классно, когда тебя именно вот как-то приводит. То есть ты отправляешь запросы, и как-то раз, раз, раз в твоей жизни все выстраивается так, что твой учитель приходит в твою жизнь.
0: Ну, я здесь еще скорее про такой обывательский интерес, чтобы а. применять это в своей жизни. А, я
1: поняла, то есть когда не, не хочешь изучать, ну, астролог, но тебе... Ты хочешь хочется это применять. использовать, да? да. Да, да, да. Я тогда советую... Мамочки, неужели могу посоветовать только одного человека в России?
0: Надю Павловскую?
1: Надю Павловскую, конечно, это вообще моя любовь, обязательно ее. Остальных мне очень нравится, на самом деле много. Мистик мама если на английском только. Мы обязательно добавим ссылочки с зарубежными, тоже, вот, инстаграмами, как раз очень удобно, которые я читаю, это действительно очень крутые астрологи, они очень интересные аспект рассматривают, и, конечно же, я читаю астрологов, которые с юморком, но я не могу, я, правда, эм, я человек, который верит во все. И человек, который просто зависим от хорошего настроения и чувства юмора, потому что когда мы шутим, когда мы используем чувство юмора на постоянной основе своей жизни, мы поднимаемся над любой ситуацией, над, над вообще всем, потому что мы можем над ней посмеяться. Если вы не можете посмеяться над ситуацией собой или вообще чем-нибудь то, скорее всего, рано или поздно вам придется пострадать на эту тему, потому что, да, это
0: помогает не идентифицировать себя с чем-то конкретным. А что бы ты сказала на юмор, такой, скорее, высмеивающий вообще как раз все темы и spiritual, и астрологии, и вот области самоулучшений, скажем, mm -hmm. самоисследований, самоулучшений. Mm -hmm. Ну, ничего
1: страшного. Э, такие люди есть, конечно же. И просто... Что значит высмеивание? Это значит отрицание, да? Ну, скажем так, отрицание через юмор, вот так просто их путь сейчас он в другом, они хотят исследовать, например, внешнее пространство, им тоже это важно, интересно. Вот как раз занимаюсь астрологией, простите, если я надоела с этой темой, я смотрю такое количество карт, что я понимаю, что какому-то человеку вот реально хорошо, правильно в этой жизни больше следовать внешнее пространство, заниматься какими-то материальными вещами, учиться работать с формой, да? можно так, наверное, сказать, а кто-то уже условно это понимает, или ему даже не нужно это понимать, ему нужно внутренней истории заниматься. Всем по-разному. Нет такого, что как бы вот человек высмеивает, и он плохой, он ничего в этом не понимает. Нет, как бы ему так правильно, и я считаю, что в этом ничего страшного нет. Просто он, возможно, этот человек не, не умеет сформулировать так, что друзья очень интересная у вас версия, вообще-то все так любопытно. Я надеюсь придет время, я побольше на тему изучу. Вот на данный момент условно я углублен в другое. Вот хочу с вами тоже поделиться, можно же так сказать, вот. А так это просто такая некая, можно назову, базовая какая-то базовый оступок, наверное так, когда ты очень сильно переживаешь за свое эго и тебе очень хочется постоянно быть выше, лучше, круче другого человека умнее, рациональнее, знаешь, вот это вот все. И ты стараешься другому человеку всем возможным способом донести, что вот он не прав, его позиция не верна. Сейчас мы ее высвоим вообще со всех кругов и будем тогда чувствовать себя лучше. Но это просто, опять же, вопрос неуверенности в себе. Когда ты уверен в себе, ты как раз допускаешь, что ты не один тут самый умный, тут как бы вообще-то нас
0: людей 9 миллиардов. Вот. Классно. Интересная тема как раз про вообще уверенность в себе и э, смелость выбирать вот то, что тебе близко, даже если это не очень популярно и не очень социально одобряемо. И меня, конечно, восхищают люди, которые э, умеют слышать, слушать свой голос Согласна. и действовать в согласии с ним. Особенно если это какие-то новые рынки, Э, спорные ниши, и особенно если это делают э, молодые совсем люди.
1: Ты знаешь, забавная история, я коротко расскажу. Это, это не, наверное, не история, какое-то внутреннее наблюдение. Я когда ером создавала только, ну, это четыре года назад было, э, я думаю, боже. Я сейчас, мне нужно срочно, мне нужно срочно стать самой популярной, просто вот, это как раз вот был период, когда было очень уверенно. ну, первые шаги, ты вообще ничего про это не понимаешь. Это вообще очень интересная тема, первых шагов. Да, да, я думаю, мне просто, потому что иначе, вот это как раз не про неуверенность себя, иначе сейчас вот появится просто миллион таких же ресурсов, сайтов и порталов на эту тему, и все. И, и, условно, и про меня все забудут, и ничего у меня не получится. Это я вот сейчас такими прямыми, абстрактными, грубыми формулировками говорю, что я пыталась завуалировать, какие переживания в себе пыталась завуалировать тогда, на тот период. В общем, шутка. Прошло 4 года, до сих
0: пор так, по-моему, никто не появился. А как ты готовилась э, к скепсису. Как ты готовилась со встречи со скепсисом относительно темы, которую... Я ни
1: разу не встретила.
0: Это очень интересно. <смех> очень. Я говорю,
1: мне просто действительно везет. Я, я же знаю, какое количество вообще как раз скептицизма на эту тему существует. Но я ни разу за эти четыре <смех> года не встретила человека, Круто. который бы мне сказал фу, что за бред. Ну, условно. Это действительно вот про притягивать каких-то своих людей, мне кажется, потому что я знаю огромное количество подобных э, сайтов, не про Спиричел, а, наверное, просто даже там «Йога. Здоровый образ жизни», где, опять же, просто чуть ли не под каждым постом комментарии или какие-то высвеивания в прямом эфире у серии «Это все неправда». Что за бред, Что да? за бред, да. Я, наоборот, с каждым днем получаю все больше и больше благодарности, и вот я вижу все больше и больше растущий отклик у аудитории на то, что я транслирую. Причем чем более странные и аутентичные, и персонализированные посты я делаю, тем больше отклика чувствую. Это, наверное, про то, что когда-то Uh, все больше раскрываешь себя и не боишься быть собой, ведь я тоже только учусь быть собой. Я уверена, что через год я снова буду какой-то другой немножко. Uh, и тоже через -то год по поговорим. Будут расследовать. Через годик еще тут встретимся, да? Uh, и...
0: и вот. А что для тебя? стала поддерживающим фактором вот в этом обретении себя на данный момент и выборе этого пути. Для кого-то это менторы, наставники. Я знаю, что ты а, дружишь с несколькими классными предпринимательницами.
1: Да, я их да. люблю очень. Это... Популярное,
0: да, сообщество стартап
1: Да, конечно. Расскажи об этом. <связь> Ох, это... «Моя любовь», потому что девушки делают просто какую-то потрясающую историю на российском рынке. «Стартап именно — это комьюнити для женщин-предпринимателей». Uh, у них есть закрытый клуб в Facebook, там около 50 тысяч человек, это очень полезный клуб, где вы можете опубликовать любой свой запрос найти отклик или помощь. Я сама находила. И mm -hmm. я находила, это реальная история, которая работает, это просто очень круто, помимо этого, они uh, являются агентством, инкубатором, которое помогает создать бренд с нуля, это не про то, что у тебя уже готовый бренд, и ты приходишь и говоришь, видите мне Instagram, mm -hmm. это про то, что ты приходишь, говоришь, мне идея «Хочу изменить мир», и они делают так, чтобы ты действительно этот мир изменила. Так как они меняют мир отношения к шоколаду, к здоровому питанию с... моджа -какао. какао? С моджа какао, с фауна. Так же, как они меняют отношения к моде, стилю с фетиш бренд. У них огромное количество интересных проектов, а, а помимо этого всего они еще успевают организовывать бизнес-туры в самые разные города по всему миру. Это просто фантастика. Я, к сожалению, была только в одном туре в Лондон и... Я даже не представляю, какие эмоции испытывают девушки, которые ездят с ними из тура в тур, потому что таких очень много, это просто фантастика. И да, соосновательница Startup Women так мне повезло в этой жизни. Одна из моих лучших подруг, Зарина. И она мне очень помогает, она меня очень поддерживает. Но так как с Зариной мы видимся чаще, чем с Машей. Маша это ее партнер, то э, Маша меня дистанционно всегда поддерживает, всегда готова э, откликнуться на какой-то вопрос, чем-то помочь, поддержать, наставить в чем-то. А Зарина это человек, с которым я в первую очередь делюсь какой-то своей новой идеей, который говорит нет. Типа, не продумано, да. Или О, да, срочно делай прям сейчас, иди, вот все, откладывай, все, иди срочно Здоровая, делай. поддерживающая обратная
0: связь. Да, Постоянно есть. Да, да, mm -hmm. да.
1: Это, конечно, очень помогает. И я, конечно, всем э, желаю, чтобы был какой-то предприниматель-наставник рядом, потому что. Наверное, непросто действительно найти такого человека, который ни одну собаку съел, простите за выражение, на всем этом деле, но вот есть такие девочки, к которым реально можно обратиться в любой момент, да, то есть даже если вы с ними не дружите, вы можете им обязательно написать и попросить консультацию, у них есть такая возможность, или можно опять же в ту же группу написать, и там люди, у которых есть опыт в этом бизнесе, они тебя поддержат. Для меня это действительно важная такая история в создании собственного продукта, потому что это постоянно, постоянные разговоры с девочками и Startup women, постоянно мне напоминают про то, что мы меняем мир, мы меняем мир. Это очень важно, потому что для меня, создавая Юром и Ом-Университи и вообще все, что я создаю, так или иначе, для меня это про то, что мне важно, чтобы это было уникальным. А почему? Именно по той причине, как мы обсуждали чуть раньше. Uh, что на рынке очень много всего, и я не вижу смысла писать статью на, на тему, которая уже написана, например, на русском языке, или под тем же углом, на котором она уже написана. Поэтому мы всегда дополняем какими-то новыми подтверждениями, какими-то новыми фактами, новыми рекомендациями, стараемся посмотреть на эту историю по-новому. Uh, про онлайн-курсы я молчу, как бы их как бы просто не было. Uh, и сейчас мы готовим много новых онлайн-курсов, которых на русском языке даже не то, что на курс, такой информации просто ее нет, потому что я делаю ее с двумя очень сильными экспертами на две разные темы. Первая это тема питания, какой бы тривиальной она ни была. Мы опять же будем да, кажется, совсем кажется,
0: что все уже, что можно освещено. Да,
1: мы будем совсем под новым углом. Мы будем как раз мы обязательно расскажем про Юрведу, про место Юрведов в мире современного питания, вот. И мы обязательно сделаем курс про
0: кристаллы. Кстати, да, вот это тоже такая новая для России О, тема. Да. Как раз на прошлой неделе открылся Кварц. Э, Store, Store, У да. них
1: сайт открылся, mm -hmm. так они существуют а, дольше, конечно же. И, и этот магазин делают чудесные Ани Беневская и Полина Сахранова, две просто прекраснейшие женщины, которые делают а, свое дело со стилем и со знанием и экспертностью. И это действительно люди, которые я думаю, что они точно изменят мир, потому что так круто рассказывают про кристаллы и так классно разбираться в этом всем и преподносить это так стильно. Ух, ну не знаю, я таких пока на российском рынке.
0: Слушай, мы сейчас подошли к такой теме. собственно ключевой в моем подкасте любовь. Ты последние несколько ответов сводила к тому, что, по сути, люби себя, люби свое дело, люби людей вокруг, и будет гармония и баланс. И э, если посмотреть на мой опыт, то я могу сказать, что сейчас вижу два, таких, два пути к любви. Что, с одной стороны, это любовь из боли, когда ты понимаешь, что все твое тело, разум, психика, они протестуют и страдают от того, что с тобой случилось, что с тобой произошло, и ты чувствуешь, что дальше так просто нельзя, mm -hmm. и чувствуешь, что может быть по-другому, и, конечно, хочешь, чтобы было по-другому, и ищешь эти пути, нащупываешь отчаянно, mm -hmm. за что бы зацепиться, чтобы эту любовь найти, и когда первые искры загораются, ты понимаешь, что вот, вот сейчас я выхожу туда, куда мне нужно, и что по-другому ты больше не хочешь. Второй путь — это такой идеальный, наверное, редко его можно встретить, как раз когда из любви произрастает еще большая любовь, да, когда тебя в детстве а, любили, ты не получил травм, или получил минимум травм, которые возможно и там, в семье каждое следующее поколение все больше процветает, расцветает, развивается. Какой твой путь? Очень интересно.
1: Вот сначала первый, а потом второй. А вот расскажи, так.
0: пожалуйста, как это было.
1: Да. Значит, интересно, ты сказала. Вот первый вариант. Про него говорит Картоли в «Новой земле», по-моему, тоже, но основное внимание он там уделяет в своей книге «Сила настоящей. Вот он как раз говорит, что люди, которые очень много страдают, они быстрее приходят к трансформации, духовному процветанию, пробуждению и к осознанному образу жизни, чем те, которые не страдают вообще, потому что у тебя нет мотивации внутренне что-то искать, вообще задумываться о чем либо Ну, типа, тебе и так хорошо. Вот. А когда ты страдаешь, ну тебе нехорошо, тебе не сидит, тебе надо постоянно что-то анализировать, искать. Я. Слушай, хороший вопрос. Ты знаешь, мне кажется, моя история, она вообще какая-то супер давняя, прям вот чуть ли не с рождения, потому что у меня прабабушка моя. Она очень религиозная, и каждый раз, когда я приезжала к ней в деревню, мы постоянно ходили в церковь, она учила меня старославянского, мы читали псалтырь, она мне вместо сказок рассказывала истории про святых. И я была так очарована вот этой всей историей запредельного. И она еще дружила с батюшкой. Каждый раз, когда к нам батюшка приходил на обед, она говорит, «Даша, ну ты можешь задать любой вопрос, который ты хочешь, и тебе он ответит». И я говорила, «Кто родил Бога?» и Я просто, меня было не остановить. А каждый раз мне говорили, «Даша, Бог, это бесконечность». Я говорю, «Нет, ну, подождите, подождите минуточку». Кто родил Бога? И вот с какими-то такими вопросами я, по сути, росла. У меня их было очень много, они все были без ответа, какие-то непонятные. Мне очень нравилось в них вариться. И мир вот как раз делился у меня на какую-то веру в то, что есть что-то большее, такое вот оно большое, любящее, огромное, да, и есть что-то вот такое мирское, обычно, что я делаю каждый день, вот, а потом как-то к бабушке на лето ездить перестал, мне надоело, ну, понятно, и начались вот эти обычные подростковые истории, мам мало внимания уделяет, пап пьет ремнем, и э, это все очень мной так, ну тяжело воспринималось, прям как много обиды, подавленного гнева, какая-то подавленная агрессия точно были, и это, наверное, то с чем я продолжаю работать до сих пор, я потому что вообще очень обидчивый человек и вот не так давно я наконец нашла к этому какой-то там свой ключик. К сожалению, не могу дать четкого руководства, к сожалению. Но вот это то, с чем я продолжаю работать. Мне очень нравится эффект, который я получаю. Я меньше, я меньше стала обижаться. Вот, и мне опять же так повезло, что в 12 лет... Я встретила психолога, это просто был какой-то обычный кружок в школе, и каждую пятницу можно было ходить к психологу, заниматься в группах, и мне, конечно же, это супер откликнулось, такая некая альтернатива солтарю и сказкам про святых. Это правда было безумно любопытно, потому что занятия всегда были очень разными, и это была куклотерапия, зеркалотерапия, мы учили все потребности людей, мы узнавали много новых историй о том, как можно жить Счастливо, и как вообще на самом деле устроен этот мир коммуникации, чтобы комфортно в этой коммуникации было обеим сторонам, а не только второму человеку или только тебе. Что такое здоровые отношения? Вот ты как-то начинаешь это узнавать, и, конечно же, на первых этапах ты такой, ой, Оказывается, те отношения, которые у меня были, они нездоровые. Оказывается, моя семья вообще нездоровая. И начинается вот эта «мама-то меня не любила», «папа-то вообще меня бил» и все дела. И у многих такая ошибка происходит на данном этапе. Они начинают всех вокруг винить и просто уходят в какую-то глубокую депрессию, серию все как же так, детство погублено». Но я для себя поняла так, что моя цель это настоящий момент и в настоящем моменте я каждый раз новая и я могу сегодня и сейчас выбрать такое состояние которое я захочу я для себя выбрала вот такой маленький секрет и поняла что uh, моя мама надела лучшее что она могла и мой папа делал лучше что он мог uh, им было еще тяжелее и и у меня на самом деле было счастливое детство и я безумно благодарна всем членам моей семьи, которые проявляли свою любовь, так как они умели, потому что так или иначе для них-то было именно это. Вот, и в сумме у меня родился такой некий вывод о том, что все классно. Мне этот опыт был 100% нужен для того, чтобы мы сейчас здесь оказались с тобой, и чтобы родился Йором, родились все мои посты в телеграм-канале, условно, как минимум. И такой вот этот вот был старт. В общем, с психологом я проработала, получается, с 13 до 17 лет. Такие усиленные 4 года, можно сказать, были. И каждую пятницу, то есть вот не покладая руку ног. И... и
0: между этими встречами наверняка тоже
1: конечно конечно да и потом параллельно с психологией как раз в мою жизнь пришла йога то есть я в шест... нет подожди где-то в пятнадцать я начала практиковать йогу и медитацию опять же из любопытства вот просто я не понимала что мне пытается сказать интернет на эту тему я просто не понимала что это за вид спорта в кавычках um... И оказалось, что кто-то из знакомых знает, что можно ходить бесплатно на йогу в МГУ к Виктору Байко, господи, я даже, я даже не, не думала, что я про это вспомню. Я решила попробовать. и Я, конечно, только один раз туда доехала. Неудобно было именно ездить. Но вот это был такой мой первый класс на йоге. Я... Это были спортивные маты. Я потом только узнала, какой великий человек Виктор Байкот. У него там целая своя школа.
0: Ты теперь сможешь говорить, где ты училась. В МГУ. Да, я в МГУ. Тоже прекрасно такой один факт. Один раз.
1: <laughs> вот. И да. И я тогда уже начала совмещать как раз йогу. Потом я микром очень много занималась, горячей йогой. Вот. И, с... Ну, а йога без инсайтов, без внутренней истории, как бы, это же не йога. Вот, кстати, по поводу стиля йоги, э, мне всегда казалось таким странным, что люди, которые практикуют йогу, они постоянно пытаются сказать, что какой-то стиль лучше, какой-то стиль хуже, какой-то стиль, вот, он лучше работает, какой-то стиль, он хуже работает. Это вот те же люди, которые пытаются конкурировать и мне кажется, основное, что люди упускают это что такое
0: йога по сути, по факту а что это для тебя, вот одним словом <свес> <свес> хорошо, тремя мой ум. еще это... одно слово осталось
1: <свес> <свес> это именно как раз то что послужило вдохновением назвать проект именно так потому что как-то вот читаешь, кажется, твой Ом, да, ну вот что это значит, ну, условно, твой космос, да, но по факту Ом это некий абсолют, это некая точка, где ты чувствуешь себя в гармонии с чем-то, что ты даже раньше не догадывался, что существует внутри и вовне, да, Ом это некая космическая да, и мы можем этот ом найти в готовке пирога, в поцелуях, в весенних прогулках, в разговорах с людьми, которые нам откликаются. И это будет йога. Для меня йога это точно не про саны, не про полтора часа а там каждый день, не пот, капающий на коврик. Для меня это все и сразу. Когда я в настоящем моменте, я практикую йогу вот так. Конечно, ее не всегда в настоящем моменте. Я вообще далека от идеала. Ну, то есть я прям... Странно отношусь к тому, когда люди меня идеализируют, и тем более, как бы в мои 22 года у меня сейчас столько всего впереди, я столько всего действительно не знаю. То есть я не вот такой вот, знаешь, сумасшедший ребенок, который сидит, такой, так, я в 22 года, все это все знаю, все поняла, и мне кажется, истина на моей стране. Я как раз допускаю, что я в каких-то вопросах могу ошибаться что я какие-то вещи просто, вот как раз в силу возраста еще просто не успела изучить, и мне это предстоит изучить и погрузиться в эту темы. Я просто хочу поделиться, наверное, своей энергией, любовью к изучению вот этого всего, чтобы все вместе со мной начали это тоже изучать и в это погружаться, потому что... Я до этого становлюсь только счастливее. Я хочу, чтобы люди подключались как-то к этому состоянию. Ну, это правда, это, вот, это моя основная цель. Я просто хочу, чтобы люди перестали страдать, потому что это бессмысленно.
0: Мне кажется, это самое лучшее и позитивное окончание беседы, которое можно придумать. И последний суперкороткий вопрос. Что для тебя любовь?
1: Для меня любовь? это принятие. Класс. Надо прокомментировать, да, наверное? А, как ты хочешь. Um, я прокомментирую, раскрою, наверное, да. это определение. Я вот думаю, это будет Миллион интересно. слов пронеслось в моей голове сейчас за эти несколько mm -hmm. секунд молчаний. Um, Конечно же, так же, как и с йогой, каждый день для меня новое определение любви и, эм, и йоги. Но вот сейчас почему-то спустилось на меня слово «принятие», и мне захотелось, наверное, поделиться именно таким каким-то ощущением, потому что, не знаю, мне кажется, то, почему люди очень истосковались, это потому что нам, нас с детства м, хотят сделать каким-то другим, нас с детства хотят изменить. Нет, ты вот какой-то не такой: ты хочешь заниматься балетом, нет, занимайся музыкой, ты хочешь заниматься фортепиано, нет единого юриста. чуть тебе Вовка из пятого класса нравится? Вон Сереж, смотри, из э, седьмого, какой хороший. Да, то есть постоянному вот какие-то вот не такие мы все время. Вот что-то вот у нас не так. Э, фигура у нас вот какая-то не такая. Нос не такой, это не такое. И... По-настоящему ощущение, что мы приняты, мы услышаны, мы любимые, да, оно такое ценное, оно такое вот избранное, это вот реально ты как будто... Это вот тебя обнимает вся Вселенная в этот момент и говорит: я тебя создал, чтобы ты именно в этот момент был вот именно таким и никаким другим. И люби ты, кого хочешь, и делай то, что хочешь. Я знаю, что ты самый лучший ребеночек у меня. И вот, наверное, в слово принятие я вкладываю именно в это: что когда тебя любят, тебя не хотят менять. Когда тебя любят, тебя просто любят. И все, и точка, и точка а вот, тебе, красиво тебе ага, огромное, Полин. Так приятно вообще да. незаметно время прилетело.